0: Talk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel vom Kulturtalk im Union Square. Es ist mittlerweile die 14. Staffel und wir haben auch diesmal keine Mühen und Kosten gescheut, interessante Gäste aus dem Saarland einzuladen. Ich freue mich heute ganz besonders über Nina Links. Hallo. Hallo. Ähm, du bist geboren 1991 in Bad Hönnes ja. und jetzt kommt eine lange Liste. Du bist äh, Musical-Darstellerin, Schauspielerin. Musikerin, Sprecherin, du kannst tanzen, Ballett, äh, Steppen und Jazz, spielst Saxophon, Tennis, hast ein abgeschlossenes Studium in Publizistik und Amerikanistik, arbeitest freiberuflich als Übersetzerin und das alles gepackt in 1,73 Meter und laut Z-Card in einer schlanken Figur. Habe ich was vergessen?
1: Nee, also das ist eine gute Zusammenfassung der letzten 30 Jahre, würde ich sagen. Okay,
0: da ist alles drin. Wenn ich jetzt sozusagen nur eine Sache davon nennen dürfte, was wäre das Hauptding? Theater. Theater? Ja. Okay, das war schon immer das, was dich interessiert hat.
1: Also interessiert würde ich sagen schon immer. Ich ähm, habe das noch nicht immer so in der Form natürlich gemacht, äh, und habe angefangen an der Schule mit so schulmusical produktionen ähm, Da hat mein Gymnasium in Sulzbach, das Theodor-Heuss-Gymnasium, wo ich von der 5. bis zur 12. Klasse ähm, bis zum Abitur dann war, äh, haben immer in AGs ganz tolle Musicals auf die Beine gestellt. Und es war auch ein Grund, warum ich überhaupt diese Schule ausgewählt habe. Ähm, ja, ne, nach der 4. Klasse wollte ich unbedingt auf dieses Gymnasium gehen, weil da immer diese Theaterproduktionen gab. Und da habe ich dann auch immer teilgenommen. Genau, und ähm, es war aber eigentlich gar nicht so geplant, weil mir gar nicht so bewusst war, dass man das ja auch beruflich machen könnte. Also ich habe jetzt nicht darauf hingearbeitet. Es war eher so ein Zufall. Ich wollte eigentlich Psychologie studieren, ähm, hatte auch schon einen Platz an der Saarbrücker Uni und habe dann nach dem Abi äh, in den Ferien, in den Schulen. Ferien dann, äh, bevor das Studium dann losgegangen wäre im Herbst, so ein Musical-Workshop gemacht in Frankfurt, mhm. über zwei Wochen, glaube ich. Und dann haben die mir an dieser Akademie da einen Studienplatz angeboten, haben gesagt, Mensch, wir sehen da irgendwie Potenzial. Hast du nicht Lust, äh, drei Jahre ein Studium bei uns zu machen? Und dann habe ich das mit meinen Eltern durchgesprochen und die haben gesagt, Mensch, ja dann. Wenn du hm. willst, mach doch mal.
0: Jetzt hast du schon gleich drei Fragen vorweggenommen.
2: Ah, gut. Aber kein, aber kein
0: Problem. Also ähm, Psychologie hat ja auch ein NC, also war es wahrscheinlich auch froh, dass du, dass du direkt reingerutscht bist. Äh, aber dann kam dieses Angebot, hast du ja gerade ein bisschen erläutert. Aber da kommt man ja schon doch ins Grübeln, oder? Also was man jetzt wirklich machen soll.
1: Ja, im Prinzip schon. Klar, also ich war froh mit dem Studienplatz. Ähm, wir haben allerdings, also ich bin, bin oder habe schon immer ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie und meinen Eltern und haben das dann eben, wie gesagt, durchgesprochen und dann haben die gesagt, naja, du bist jetzt 18. Ich war ja der erste G8-Jahrgang und habe deswegen mit 18 schon ein Abi gemacht. Also habe gerade gerade erst 18, bin gerade erst 18 geworden und dann haben sie gesagt, naja, wenn du das jetzt machen willst, du hast jetzt diese Chance, Wer weiß, woher die kommt, ne? also ist das Zufall, ist das, wurde dir das jetzt gerade, weiß man ja immer nicht, ne? ob das Universum dir das vor die Füße legt und dann, ja, wenn du Lust drauf hast, mach's. Und dann, wenn du damit fertig bist und merkst, oh, es macht mir entweder doch keinen Spaß oder ich kann nicht davon leben oder ich sehe keine Zukunftsperspektiven, bist du immer noch erst 21 und kannst äh, dann noch jedes Studium anfangen das du dann möchtest. Und äh, genau, dann haben wir gesagt, machen wir das erstmal und dann schauen wir weiter.
0: Mhm. Ja. Also war das, du hättest ja gleich so einen äh, Laufweg äh, einschlagen können, aber hast vielleicht dich doch zuerst für die sichere Seite entschieden und dann war es vielleicht eher, hast du für wie eine Fügung angefühlt.
1: Nach dem Studium meinst du dann? Ja. Genau, ja, also da war es dann eben so, dass unser ähm, Musical-Studium war sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr theorieorientiert. Ne? Klar hat man viele praktische Unterrichtsfächer, aber wir hatten nicht so richtig die Möglichkeit, schon Bühnenerfahrung zu sammeln innerhalb des Studiums. Dementsprechend hatte man nicht so richtig Kontakte. Man kam so aus diesem Uni-Kontext Und hab, dann habe ich mir halt gedacht, na ja, wie fange ich denn aber jetzt mit diesem Beruf an? Ich hatte damals nicht so richtig... Ein Plan von, was für Agenturen gibt was ist die ZAV, die bei uns in, in, unserer, in unserem Bereich eine sehr große Rolle spielt. Ähm, die eben Jobs vermittelt ne, und und äh, Ausschreibungen immer rumschickt, wo man sich dann drauf bewerben kann. Ähm, genau, und war einfach nicht so, mir war nicht so klar, wie steige ich denn jetzt in den Beruf ein. Und ich wollte gerne nochmal so richtig mal an eine Uni studieren gehen und habe gedacht, Mensch, jetzt bist du noch so jung sollst du jetzt schon äh, dein Leben lang nichts anderes mehr machen und dann habe ich gedacht, na, machst mal noch ein zweites Studium und habe dann Publizistik und Amerikanistik studiert in Mainz äh, an der Uni und ähm, genau, habe während dieser Zeit aber weiter Theater gespielt, so neben dem Studium im Wiesbadener Jungen Staatsmusicals, der frühere Jugendclub, wo immer Musicals äh, aufgeführt werden auf sehr professionellem Niveau, obwohl es ein Amateurensemble ist, was eigentlich vielen so als Sprungbrett dient, dann in die Profiwelt welt sozusagen. Ähm, genau, und das habe ich neben dem Studium gemacht, habe da meine Praxis Bühnenerfahrung gesammelt und ähm, habe mich dann nach dem zweiten Abschluss entschieden, okay, ich probiere jetzt nochmal Theater. Falls es nicht klappt, habe ich jetzt ein zweites Standbein, ne, könnte mich immer dann auch auf der sicheren Seite bewerben. Wobei, was ist heute schon die sichere Seite? Ne? Kann man jetzt auch irgendwie nicht mehr so genau sagen. Ja, und ähm, dann habe ich Theater gemacht und das jetzt seit sechs Jahren schon. Mhm. Und ging dann so von einem ins andere
2: und ja.
0: Und du hast gesagt, du hast mit deiner Familie Rücksprache gehalten. Ähm, das war dir also auch wichtig. Äh, hast du da Unterstützer, Unterstützung gehabt oder gab es auch Leute, die vielleicht gesagt haben, ah, mach doch lieber was anderes?
1: Tatsächlich... Äh, gab es in meiner Familie immer nur Unterstützung. Also ich habe das im Umfeld eher erlebt, bei Kolleginnen und auch Freundinnen, ähm, dass da mehr Skepsis war im Elternhaus und war dann immer sehr, sehr froh, dass bei mir immer gesagt wurde, du, ähm, es wurde mir ein sehr großes Vertrauen entgegengebracht, schon immer, auch schon früher in der Schule. Ähm, und äh, ja, das war auf beiden Seiten da. Ich habe meinen Eltern vertraut und sie in mich und haben ähm, ja, da aber auch schon immer, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl gehabt. Äh, wenn ich merke, es klappt was nicht, dann werde ich schon rechtzeitig die Kurve kriegen. Ne? Und ja, so war dann auch. Es so wurde, glaube ich, war ist irgendwie immer gut gegangen.
0: <lacht> okay, bist dein Weg bis hierhin gegangen. Ja. Du hast gesagt, Musicals haben dich schon sehr früh irgendwie interessiert. Ja. Was macht für dich den Reiz von Musicals aus?
1: Ich fand das schon immer faszinierend, wie in dieser Disziplin so viele Bereiche ineinander greifen, ähm, weil man eben einerseits irgendwie ein großes Orchester hat, eine große Band, dann hat man ähm, halt die, die großen Rollen auf der Bühne, dann hat man meistens ein Tanzensemble dahinter, dann hat man, also bei so Schulmusical-Produktionen ist es ja nochmal ein kleinerer Rahmen, wie jetzt auf einer Theaterbühne, wo man hinten dran auch noch eine, einen, einen riesigen Betrieb hat aus MaskenbildnerInnen, Ankleiderinnen, äh, Technikern, also alles, also ja, so viele Berufe und so viele Gewerke, die da ineinander greifen auf so einer Theaterbühne. Und da finde ich halt beim Musical noch besonders reizvoll, dass es eben nicht nur die eine Disziplin Ballett oder Schauspiel oder Gesang ist. Ich mag auch Oper sehr gerne, ich mag auch Ballett sehr gerne schauen, aber für mich fand ich das immer reizvoll, dass man einfach alles macht, also dass man sich nicht entscheiden muss, dass man sich äh, ja alle Türchen offen hält und sagt, okay, bei dem Stück muss ich jetzt mal mehr tanzen und muss man da mehr zeigen und bei dem Stück habe ich jetzt vielleicht eine größere Partie ähm, und singe mehr, ne? also oder es ist alles drei gleich äh, gefordert, gibt es auch Stücke, wo wirklich man alle drei Disziplinen in gleichem Maße abdecken muss, das fand ich schon immer toll. Mhm.
0: Also du spielst auch in Bands oder hast in Bands gespielt, spielst jetzt wieder in einer Band. War das eigentlich auch vorher schon ein Thema, bevor du mit dieser Musical-Geschichte angefangen hast? Ich meine, da muss man auch beachtliche äh, Sangesleistungen äh, bringen. Hast du vorher schon auch was äh, Erfahrung gesammelt?
1: Ja, also ich habe relativ spät mit Singen angefangen. Also es sagen ja, viele, viele Kollegen sagen auch, oh, ich singe schon mein ganzes Leben. Mhm. Das war jetzt bei mir ein bisschen später. Ich habe erst Saxophon gespielt an der Musikschule. Äh, im Orchester dann auch und in verschiedenen Bläserensembles und dann eben irgendwann auch in so einer Musikschulband mhm. äh, und da innerhalb dieser Band konnte auch jeder sich mal so ein bisschen ausprobieren und da habe ich dann auch irgendwann mal ein Lied gesungen und ähm, hatte daran Spaß und es kam gut an und dann habe ich am Singen immer mehr Spaß gefunden habe also da war ich aber eben schon 16 ja mhm. und äh, habe dann auch Gesangsunterricht angefangen zu nehmen Genau, und zwei Jahre später, also mit 18 mit dem Abi dann, oder nach dem Abi, ähm, kam ja dann schon die die Musical-Ausbildung dann, genau.
0: Und jetzt spielst du in einer Band, die heißt My Funky Souls. Was mhm. ist das für ein Projekt?
1: Das ist ein relativ junges Projekt noch. Das gibt es nämlich erst seit letztem Sommer. Das ist eine Bandkonstellation, die ähm, sich... Immer verschieden zusammensetzt von der Konstellation her. Da gibt es so einen äh, harten Kern, würde ich sagen. Ähm, das ist der äh, Gephardt, der Jazzgitarrist auch aus dem Saarland. Und äh, Armindo Ribeiro, das ist unser Pianist und auch zweiter Sänger. Und ähm, genau, wir haben jetzt in der Konstellation letzten Sommer angefangen miteinander zu spielen und haben dann auch dem Projekt ne, so einen Namen gegeben, weil wir eben hauptsächlich Funk-Pop-Musik machen. Und da gibt es dann halt mal wechselnde Schlagzeuger, mal einen anderen Bassisten. Manchmal spielt auch Roos Sohn, der Alec, mit uns äh, zusammen. Und genau, da ist nicht immer genau die gleiche Konstellation. Aber da haben wir einige schöne Gigs gespielt letztes Jahr. Im Sommer vor allem Open Air. Äh, jetzt da wir wieder den zweiten Corona-Winter schon erlebt haben. Da gab es wieder leider ein paar Absagen, Corona-bedingt. Aber wir hoffen, dass es jetzt hoffentlich in diesem Jahr wieder weitergeht.
0: Mhm. Wenn wir gleich noch eine Kostprobe äh, sehen, zusammen mit dem part ja. gepard ähm, Machst du das eigentlich, um äh, so ein bisschen in Übung zu bleiben oder ist äh, dieses Band-Leben auch so ein bisschen Teil deines äh, deiner DNA?
1: <lacht> <lacht> also ja, es ist einfach so eine ja eine ganz andere Disziplin. Ne? Mhm. Also man, man sagt ja, oder man würde vielleicht denken, Singen ist singen, egal ob jetzt auf einer Theaterbühne oder auf einer Konzertbühne oder so einer mit, mit einer Band zusammen. Aber ich finde schon, es ist eine ganz andere Art von Auftreten. Ne? Also in so einer Musical-Inszenierung ist man ja doch eine andere Rolle und ähm, hat eine erzählt eine Geschichte über einen ganzen Abend hinweg dieser Rolle und hat dann eben ja diese verschiedenen Disziplinen abzudecken. Ganz viele Kostümwechsel, das ist ja auch so eine musical-typische Sache, dass man meistens in diesen großen Shows sich äh, Perücken wechselt und äh, Kostüme wechselt den ganzen Abend lang. Äh, und das ist eben bei der Band ein bisschen anders. Da ist man ja man selber, man singt Stücke äh, aus verschiedenen, rockiger, poppiger, funkiger und man... Ähm, improvisiert manchmal auch zusammen mit den Musikern auf der Bühne. Äh, da ergeben sich manchmal Situationen, die vorher nie geprobt wurden und das ist schon ja, einfach eine zusätzliche Herausforderung. Hm. dann
0: wäre Spaß. meine nächste Frage gewesen. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem äh, mit Sicherheit profitiert doch vielleicht auch deine Musical-Erfahrung auch im Auftritt mit einer Band zum Beispiel. Also Bühnenpräsenz oder so, also kannst du mit Sicherheit auch was nutzen, oder?
1: Mit Sicherheit, ja. klar. Also, das ist, glaube ich, eher ein, ein unbewusster Vorgang, ne, dass man sich jetzt, dass man nicht denkt, ah okay, ich muss jetzt mal wieder äh, ein Konzert spielen, weil ich muss mal wieder üben, auf der Bühne zu stehen. Aber es natürlich befruchtet sich das gegenseitig, dass man, äh, also ja, diese, diese Bühnenerfahrung, die man sammelt, dass man souverän ist auf der Bühne, dass man sich wohlfühlt, dass man nicht denkt, oh Gott, oh Gott, ich werde jetzt hier bewertet und angeschaut und, ne, sondern, ja, man fühlt sich halt la, je öfter man es hm. macht.
0: Okay. Kommen wir nochmal auf deine Karriere zurück. Ähm, nach dem Ende des Studiums gab es die erste Hauptrolle in dem Musical Flashdance, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, in Wiesbaden und später Saturday Night Fever und Fame. Unsere YouTube- Schauer sind ja ausnahmslos über 50 und kennen mit Sicherheit Flashdance noch. Ähm, für unsere jüngeren jungen Zuschauer, worum geht es in dem Musical? Da spielt ja auch Tanz eine große Rolle. Mhm. Ähm, wie bist du an die Rolle gekommen? Also die Locken, die passen ja schon mal. <lacht> Wie ist das zu, zustande gekommen?
1: Also ich muss äh, kurz korrigieren, Flashdance war in Meppen. Es war zwar in der Zeit, wo ich selber noch in Wiesbaden mhm. gewohnt habe, aber ähm, die Inszenierung war auf einer Sommerbühne, also auf einer Open-Air-Bühne äh, in Meppen. Und zwar lief das äh, über eine Regisseurin, die ich damals kannte, die auch eben in Wiesbaden das junge Staatsmusical die Produktion dort inszeniert und die inszeniert eben auch immer auf dieser Sommerbühne in Meppen, in Niedersachsen ist das. Und da äh, hat sie mich dann mitgenommen. Also äh, Flashdance war schon meine zweite Produktion. Genau. Ja. Also ich habe in Meppen das erste Jahr gespielt. Ähm, was haben wir da gespielt? 42nd Street war das, dieses Step Musical. Und ja. dann hat eben die Bühne dort entschieden. Im nächsten Jahr machen wir Flashdance und dann kannten die mich da schon äh, und äh, die Regisseurin Iris kannte mich schon. Und dann haben die gesagt, na ja, also Nina würde ja schon rein vom Typ her ganz gut passen. Ne? Mhm. Wie gesagt, da sagt das ja schon, die ähm, YouTube-Schauer kennen wahrscheinlich größtenteils den Film. Das mag schon sein, dass ich so ein bisschen der gleiche Typ bin. Und es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Rolle auf jeden Fall. Ich würde sagen, meine anspruchsvollste, die ich bisher spielen durfte. Aber es ist natürlich auch eine absolute Traumrolle, weil eben genau das, wovon ich eben sprach, diese drei Disziplinen, gerade in dieser Rolle, also so gefordert werden, wie eigentlich in ja den wenigsten anderen Stücken zugleich. Ne, Weil oft müssen ja so die großen Hauptrollen jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel tanzen, ne? mhm. weil die stehen immer meistens in der ersten Reihe und und singen die große Nummer. Ähm, aber bei Alex in Flashdance ist es eben so, dass sie einfach auch diese krassen Tanzszenen hat, weil es halt inhaltlich darum geht, äh, dass sie Tänzerin werden möchte und mhm. dann natürlich auch ja diese Tanzszenen hat äh, und da völlig in ihrem Element ist. Und das war schon was ganz Besonderes.
0: Und wie schafft man das dann nicht außer Atem zu kommen? Das also, schafft
1: man gar nicht. <lacht> Man ist außer Atem, ja. aber man muss halt irgendwie damit umgehen, klar. Also das ist einfach Kondition, äh, ne? Konditionstraining, dass man eben auch in diesen Nummern, wo man viel tanzt, einfach dieses Stamina aufbaut, dass man trotzdem noch singen kann und eben nicht außer Atem kommt. Aber ja, das ist Übung, ja, ja. einfach Konditionstraining.
0: Da habe ich irgendwo gelesen, äh, 2017 muss es gewesen sein, äh, äh, kamst du aus Wiesbaden wieder zurück ins Saarland. habe ich das Zitat gelesen, schweren Herzens. Hat es dir dort äh, so gut gefallen? Oder?
1: Ähm, ich überlege jetzt. Also in Wiesbaden hat es mir sehr gut gefallen ja. grundsätzlich, ja. Ähm, aber im Saarland gefällt es mir ja auch gut. Ne? Ich, Natürlich, klar. <lacht> deswegen ich weiß ich nicht genau, wo das Zitat ähm, herkommt. Ja. Aber ähm, also ja, ich komme aus dem Saarland, meine Familie lebt hier, deswegen ist es für mich natürlich auch total schön, immer hier jetzt am, am Staatstheater zu sein. Das ist ja diese Produktion, die ich jetzt momentan spiele, mhm. ist schon meine fünfte an dem Haus ähm, und ich bin immer super gerne da. Ja, und in Wiesbaden wegzugehen, schweren Herzens, liegt dann vielleicht... Ja, also die, die Stadt war schon auch eine Zeit lang so meine Wahlheimat und in diesem Ensemble, in diesem jungen Staatsmusical, wo ich da viele Jahre war, da haben sich natürlich auch Freundschaften gebildet ne? und man verbringt da schon sehr, sehr viel Zeit miteinander und ähm, ja, deswegen war das so ein bisschen meine zweite Heimat, aber... Das hier ist natürlich die erste. Ist ja auch okay. <lacht> Und
0: äh, wie kam es jetzt dazu, dass du nochmal ein Engagement hier bekommen hast? Also,
1: das ja. ging eigentlich über eine Bewerbung damals, beziehungsweise auch über eine Empfehlung. Ähm, das war damals so, die Intendanz hat hier gewechselt. Also hier am Staatstheater im Saarland hat äh, die Intendanz gewechselt. Und da kam dann jetzt Bodo Busse äh, als Intendant. Ich glaube, das war die Spielzeit, also so um 2018 rum müsste das, 17, 18 irgendwann, äh, müsste das gewesen sein. Und ähm, da suchten die dann für zwei Produktionen in der Spielzeit noch eine Musical-Darstellerin, äh, die eben am besten alle drei Disziplinen bedienen kann. Mhm. Weil das ist ja an so einem Spartenhaus äh, wie es da Brücken ist, oder die meisten Staatstheater sind das ja, dass sie die einzelnen Sparten haben, Ballett, Musiktheater, also Oper, Schauspiel, ähm, und dann eben das Orchester für die für die Konzerte, aber eben die Balletttänzer würden jetzt nicht, sagen wir mal, eine Musical-Rolle singen. Ne? Und also da, so diese Disziplin- über, oder spartenübergreifenden äh, Leute, die muss man dann oft eben als Gäste holen für die musical Produktion Und da ähm, genau liegt das, glaube ich, über eine Empfeh Empfehlung damals mhm. im ersten Jahr. Genau, und dann habe ich da diese zwei Produktionen gemacht und seitdem... Immer mal wieder. Mhm.
0: Das ist nicht so bescheiden. In welchen Produktionen sieht man dich denn?
1: <lacht> also jetzt aktuell sieht man mich in Evita. Ja.
0: Ähm,
1: genau, als Mistress. Äh, die Geliebte des Peron spiele ich da. Und jetzt ab April äh, 22 wird man mich auch sehen im Weißen Rössel mhm. äh, als Klärchen. Genau. Und jetzt die vergangenen Stücke. Also angefangen habe ich mit My Fair Lady und Blues Brothers. Dann eine Spielzeit später kam Westside Story, dann kam schon her in der letzten Spielzeit. Das war so die erste Corona-Spielzeit, mhm. wo dann wieder nach dem ersten Lockdown langsam wieder Theater möglich wurde. Ähm, darüber, dass man dann langsam angefangen hat mit dieser Testinfrastruktur, die man ja in den ersten Monaten noch gar nicht so hatte. Und das wurde dann irgendwann aber möglich. Und damals haben wir auch noch äh, auf Abstand inszeniert. Also es war so die erste Inszenierung, die man äh, dann gemacht hat, wo, dann, wo man gesagt hat, okay, ihr könnt, ihr dürft spielen, aber ihr müsst immer auf der Bühne die Abstände einhalten, ihr dürft in Singrichtung, müsst ihr drei Meter Abstand halten, quasi wenn ein 90 Grad Winkel dazwischen ist, dann müssen es nur 1,50 Meter, also ne, da, da gab es dann sehr, sehr strenge Richtlinien, die es jetzt heute, anderthalb Jahre später auch schon in der Form wieder überarbeitet sind und überholt sind, weil man jetzt noch eine bessere Testinfrastruktur entwickelt hat seitdem. Mhm. Genau, das war Herr und jetzt eben diese Spielzeit Evita und
0: Russell. Du hast das gerade beschrieben, wie das war. Wie hast du diese Zeit erlebt? Also gerade das Theaterspiel oder auch Tanz natürlich, eben natürlich von Interaktion. Also war das überhaupt so. irgendwie möglich oder wie hast du dich dabei gefühlt? So?
1: Naja, also wir waren zunächst mal natürlich bei Herr, was diese erste Produktion dann wieder war, waren wir erstmal alle... So froh und dankbar und glückselig, dass wir wieder spielen konnten oder proben konnten dann erstmal, weil das ging los im September 2020 mit den Proben und ich hatte vorher seit März, also seit März 2020, wo das alles losging, nicht mehr, nichts mehr gemacht, ne? weil da wurde ja dann im Sommer alles abgesagt, weil man eben noch gar nicht wusste, wie gehen wir jetzt damit um. Da gab es noch nicht so diese Art von Sicherheitskonzepten, wie das jetzt heute alles wieder möglich ist. Da musste man erstmal sagen, okay, stopp jetzt, weil wir, wir wissen, sonst steigen uns die Zahlen ins Unermessliche und wir. Ne? So, und dann konnten wir wieder im September, zwar unter diesen strengen Maßnahmen, die man dann einhalten musste, aber wir waren einfach alle. So dankbar, dass es überhaupt wieder geht, dass uns das ja mehr oder weniger egal war. Klar war das nicht das Gleiche wie früher und gerade so eine Position, äh, so eine Produktion wie Hair, die ja oft oder meistens sehr körperlich inszeniert ist. Ne? Da geht es um die Hippies äh, in, in den 60er Jahren, 70er Jahren, äh, freie Liebe, Woodstock, ne? also so diese Zeit. Aber wir haben das, glaube ich, dadurch, dass wir es in die heutige Zeit versetzt haben, äh, eben mit reingenommen in, in die Inszenierung, diese mhm. Herausforderung des, okay, heute stehen wir vor der Herausforderung, wir haben jetzt eine Pandemie. Wie geht man damit um? Wie geht die Politik damit um? Was haben wir sonst noch für Herausforderungen, gerade in der Gesellschaft? Ne? Irgendwie Themen wie äh, Rassismus, ähm, Gleichstellung der Geschlechter. Ne? Also was so, das hat alles in die Inszenierung mit aufgenommen. Ich glaube, das hat sehr besonders ähm, gemacht auch, ja, mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, also Leute, geht ins Theater. Ja, ins geht, in, geht ins und Schaut euch, euch an. Es scheint ja so zu sein, dass jetzt noch mal einiges möglich wird in Zukunft, in der nahen Zukunft. Ähm, apropos Zukunft, gibt es ein Musical, das du gerne mal spielen würdest? Mhm. Hast jetzt die Möglichkeit und mit Sicherheit schaut auch jemand zu und vielleicht klappt's ja.
1: <lacht> also, wer auch immer zuschaut, <lacht> meine Liste wäre, also ein Stück, was ich noch nie gespielt habe und wirklich sehr gerne mal spielen würde, wäre Chicago. Kennt man vielleicht auch, gab es auch einen Film mal mit René Selweger, Catherine Zeta jones und Richard Gere gab es ihn mal. Genau, das würde ich sehr gerne mal spielen in einer Rolle. Dann würde ich sehr gerne mal Bonnie und Clyde spielen, die Bonnie in Bonnie und Clyde. Und was auch noch so ein Traum wäre, ist ein ganz kleines Kammermusical, die letzten fünf Jahre heißt das. Und ähm, da geht es um so eine, also es ist nur ein Zwei-Personen-Stück, äh, die Geschichte eines Paares. Und es ist dadurch, finde ich, so reizvoll, dass äh, einer der beiden erzählt die Geschichte der Beziehung von Anfang bis Ende. Und der andere erzählt sie von Ende zum Anfang. Also sie im Prinzip sind sie auf einer Bühne, aber jeder erzählt so aus seiner Perspektive die Geschichte der Beziehung, aber eben anders, mhm. im, im anderen Zeitverlauf, also chronologisch und achronologisch so. Und das finde ich ähm, einfach sehr, eine sehr coole Idee. Und mhm. ähm, ja, das würde ich gerne mal machen.
0: Was mir jetzt aufgefallen ist, da sind gar keine, wie soll ich sagen, so Musikmusicals drin wie ABBA oder Queen. Gefällt dir sowas ah. auch oder findest du das schwierig?
1: <lacht> nee, das gefällt mir schon auch auf ja? jeden Fall, ja. Also da ist es halt oft so, dass es, ähm, ja, wie du halt schon sagst, ne, Musikmusicals, ähm, da geht es halt vor allem um die Musik und nicht so sehr um die Geschichte mhm. oder um die... Die Charaktere, die Rollen, ne? deswegen klar, das ist dann, ich glaube, wenn man so ein Stück spielt, erlebt man das eher als großes Konzert, wo das Publikum dann auch am Ende aufsteht und mitsingt. Ne? Also das haben so ein bisschen erlebt, habe ich das mal bei ja, bei Flashdance, weil die Lieder kennt man ja auch. Mhm. Ne? Da sind die Leute auch immer in der Zugabe dann aufgestanden, haben mitgesungen. Bei Blues Brothers war es eben auch so, weil das eben auch sehr bekannte Hits sind aus den 80ern. Und eben wenn du so eine, eine Queen oder ABBA hast, da ist natürlich auch kein Halten mehr im Zuschauerraum. Was total cool ist, aber das erlebt man dann, glaube ich, eher so ist eher so Konzertatmosphäre, was auch total cool ist. Aber da folgen die Leute dann weniger der Geschichte, ähm, als dass sie halt einfach Party machen. Aber das hat auch seinen Reiz. Also ich würde, ja, klar würde ich auch gerne spielen,
0: mhm.
1: wenn es sich mal ergibt, ja.
0: Okay, also wir haben eben gesagt, es gibt jetzt nochmal Lockerungen. Es scheint so zu sein, dass äh, wir das, die Pandemie los sind. Welche Projekte stehen bei dir in diesem Jahr noch an?
1: Also, ja, jetzt zunächst mal, was jetzt ansteht, ist eben die Proben für das Weiße Rössel. Ähm, das geht jetzt, die Probenzeit geht im März los, und meine erste Vorstellung ist dann Anfang April und dann bis Ende Juli. Dann eben Evita, wie eben schon gesagt, äh, spielen wir auch noch bis zum Sommer, bis Juli dann hoffen wir natürlich, dass jetzt mit My Funky Souls auch wieder Konzerte möglich sind. Da haben wir jetzt ähm, März, äh, März glaube ich noch nicht, aber so April, Mai, Juni haben wir da einige Sachen, wo wir eben hoffen, ne, es ist immer so schwierig, jetzt schon Werbung dafür zu machen, weil du noch nicht so richtig weißt, ja, nicht, dass ich jetzt hier die Leute einlade und heiß mache und sagt, kommt und kauft Karten und dann wird es halt doch wieder abgesagt. Ne? Deswegen, ähm, ja, da hoffen wir natürlich, dass das alles stattfinden kann. Ähm, ja, und dann es werden nächste Spielzeit auch, also Spielzeit. Man rechnet immer im Theater ja wie in Schuljahren. Ne? Also mhm. es gibt immer ja die lange Spielzeitpause im Sommer und dann geht es im Herbst wieder los. Und ähm, da sind schon Sachen in der Pipeline auf jeden Fall. Okay, alles klar. <lacht> da noch daheim, ähm, hoffe ich, kann ich dann bald mehr zu sagen. Das ja. wird man dann aber werde ich auf jeden Fall dann auch auf die Website schreiben oder auf Instagram oder so. Die lautet Ah, die Website ja. lautet nina-links.de ja. Genau, und auf Instagram heiße ich, glaube ich, nina.links oder so. Man wird finden. Ja, oder? ich denke, man wird finden. Und <lacht> da werde ich dann auch immer posten, wenn ich es dann öffentlich machen darf, was die nächsten Projekte sind und so.
0: Ja. Okay, also wenn ihr im Staatstheater wart, immer noch die Webseite checken. <lacht> ähm, genau, es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast eine Sache, ein Ding mitbringt, okay. irgendwas, was... Ähm, Bedeutung hat, was ja. inspiriert. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe was mitgebracht und zwar ein Glas selbstgemachte Marmelade von aus meinem Elternhaus. Und zwar ist das die berühmte Hobrojo 2021. Holunder, Brombeer, Johannesbeer. Ja. Und zwar ist das so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, mein Ding, ich habe ja schon gesagt, ich habe eine sehr starke Verbindung zu meiner Familie, zu meiner Heimat. Bei uns ist es Tradition, wenn man, wenn am Wochenende alle da sind, dass wir dann gemeinsam frühstücken. Es wird eben immer selbstgemachte Marmelade gekocht. Das ist was, was ich irgendwie sehr genieße, was mir sehr wichtig ist, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Was aber natürlich auch nicht immer möglich ist. Klar, wenn ich hier im Saarland bin, können wir uns öfter sehen, wenn ich hier am Theater spiele. Aber in dem Beruf ist man natürlich auch viel unterwegs an anderen Theatern in ja ganz Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und dann ähm, ist es oft so, dass man in Theaterwohnungen untergebracht ist. Das sind dann meistens Wohnungen, die das Theater an seine Gäste vermietet für die Zeit der Proben oder der Vorstellungen. Und die sind dann möbliert. Aber da schaut man immer, dass man sich für die sechs Wochen, die man dann da ist, so heimelig wie möglich macht und ein bisschen bisschen Deko, bisschen so seine persönlichen Sachen mitbringt, dass man sich ein bisschen zu Hause fühlt und da nehme ich auch immer ein Glas von dieser Marmelade mit, damit ich so ein bisschen Heimat immer überall dabei habe.
0: Genau, Heimat im Glas.
1: Heimat im Glas, genau. genau als so
0: Marmelade. Also vielen Dank für das nette Gespräch ich und danke. viel Erfolg auch in Zukunft. Dankeschön. Dankeschön.
1: Dankeschön, euch auch.
2: Follow through. That we lean too much on your love. That's what I think. Some.